0: Oi, gente. Aqui é a Dani Dutra do Fractais e hoje a gente vai falar sobre um tema comum, né, dentro da nossa neurodivergência, que é um tipo de solidão. E aí eu vou começar dando o meu depoimento, né, um pouquinho colocando o meu ponto de vista do que eu entendo como sendo uma solidão nesse sentido, eu acho que é uma solidão muito intelectual, né? Não é uma solidão física. É quando eu eu me sinto só, eu vejo que eu estou num certo abismo que é muito mais intelectual e mais intelectual até do que afetivo, para ser bem sincera. Mas talvez assim, eu perceba. Assim, pode ser que seja afetivo, pode ser que tenha um, um gap. Aí depois eu acho que o Alê pode falar melhor sobre isso. Mas é como se a gente eu enxergasse o mundo de uma forma, uma determinada situação, porque isso se passa sempre por uma situação, né? Não é uma, não é uma crise existencial quando eu tô falando dessa solidão. É como se eu enxergasse certa situação de uma forma e ninguém mais enxergasse daquela maneira. Né? Então, fica, fica difícil para eu dar alguns passos, porque a gente não anda sozinho, né? a gente depende do, da nossa, o, nosso micro, nossa micro sociedade ao redor para fazer as coisas, e muitas vezes isso se torna um impasse na hora de eu avançar com algum objetivo ou com algum... e eu vejo isso, para mim, isso é muito claro no trabalho, tá? Mais do que em outras áreas. E aí, é, Fê, você até que é dessa área também de comunicação como eu, você acha que isso faz sentido, tem um pouco a ver com a nossa área ou tem a ver mais com a nossa forma de pensar? O que, que você acha?
1: Eu acho que, tipo, se você já trabalha com marketing mesmo, publicidade, assim, tipo assim, parece que o que vem primeiro? Extroversão, trabalhar com marketing, né? De, de algum modo específico, assim. Eu acho que é um tipo de profissão, obviamente marketing quebrado em muitas partes, assim, mas o meu marketing, que não é necessariamente publicidade, que pode ser um ato criativo mais sozinho, mas é um marketing mais time, equipe tudo mais, eu sempre é, não senti essa dificuldade, não, não tive essa solidão específica com esse perfil. Né? mas analisando esse tema, assim, eu acho que todo mundo se sente sozinho muitos tempos, todo mundo se sente que não faz parte todo mundo se sente não compreendido, eu acho que é uma coisa talvez a, a nossa diferença em relação a, a, a todo mundo em relação a isso, eu acho que é uma, uma super interpretação e uma super análise que a gente faz de nós mesmos sobre esse tema e acaba dando um peso diferente sobre isso eu me lembro que toda vez que eu fui psicólogo, eu falava que eu tinha um problema num tripé, que era, tipo, amigos, família e trabalho. Tipo assim, é, é, basicamente, a minha vida de problemas é dividida nessas três partes, assim. É, então, tipo, amigo sempre vinha. Tipo, eu vinha pra São Paulo, eu não tinha um grupo de amigos muito forte, eu sempre tinha essa necessidade de uma quantidade maior de amigos, que depois melhorou com o tempo, assim. É, e aí não tinha um vínculo muito forte. E aí... E aí eu, eu, eu me sentia, falar lá, qual, qual é o meu problema em relação a isso. E, mas eu sempre tive muitos amigos é, de vida, assim. Tipo, já fui muitos melhores amigos, já fui padrinho de, de casamento de muita gente. Eu tive muitos padrinhos também. Então, tipo assim, eu tive eu dei um vínculo de amizade muito forte de muito longo tempo com algumas pessoas. Então, mas essa questão para mim da, da solidão como um todo, assim, envolve muito esse aspecto. Eu acho que, tipo... É, não, não se sentir parte, mas quando eu entro no lugar eu sempre me sinto confortável. Assim. E eu sou uma pessoa que, ao contrário da maioria dos neurodivergentes que eu converso, eu me sinto mais motivado perto de outras pessoas do que sozinho. Né? E a gente vê na nossa conversa, a gente se conhecendo mais, tem pessoas que sentem a motivação é, mais interna do que do outro, né então acho que isso é uma diferença. É, e aí, tipo assim, eu acho que o Ed pode falar sobre o assunto, assim, a gente é bem contrário nesse
2: quesito. <risos> Sim. É, na verdade, Fê, a gente é mais parecido do que você imagina. Você falou uma coisa que é... Antes eu acho que eu não vou encaixar, mas quando eu tô ali eu super me encaixo. Eu sempre fui assim, né? Eu me imagino indo pros lugares e aí eu fico... Hum... Mas que preguiça, né? Gente nova, não sei o quê. Mas aí... Eu entendo, quando eu tô lá, eu me dou muito bem com todo mundo Porque acho que uma virtude que todos nós temos É a capacidade de conectar muitas coisas E uma baita de uma memória, né? Então isso faz a gente ser muito maleável uh, Mas acho que uma diferença minha de você É que talvez seja um momento da vida mas Ou seja meio traumatizado Mas hoje eu tô com tanta preguiça assim Que eu não, nem tô me dando mais essa chance E com certeza a minha paciência vem esgotando mais rápido porque antes de eu pensar sobre neurodivergência ou autismo... Eu ficava sempre tentando me encaixar, né? Então, eu muitas vezes me anulava para me encaixar. Hoje, com a consciência disso... Quando eu sinto que eu não tô encaixando... Eu simplesmente paro. Então, não sei se eu fiquei mais intolerante... Uh, ou se é só uma maneira de eu me respeitar mais... Ou se eu tô ficando mais velho e rabugento... Sei lá, esses dias eu estava vendo o um documentário do João Gilberto... Que é um gringo doido que vai atrás do João... E aí, você vê quanto o João é um doido, né? Um cara que vive no quarto do hotel. Ele não sai. Tipo, ele se comunica com a família por bilhetes uh, passando embaixo da porta. Então, eu falo. <risos> Não, talvez não, Ale, com certeza, com certeza, tá? Mas assim, é, respeita a neurodivergência de João, mais uma vez, né? São pessoas que são diferentes e conseguem ser funcionais na sociedade e parar de enxergar essas pessoas como doentes, né? Uh, mas o João, eu não quero chegar onde ele tava, assim, talvez perto, mas não tanto. <risos> uh,
3: mas é isso. É, eu achei interessante a Dani já ter colocado essa questão do sentido dela, né? Dela enxergar o mundo de uma outra forma e ninguém mais acompanhar e ela ter a clareza de que a solidão dela tem a ver com isso. E aí isso mudou até a ideia do que eu tava pensando aqui e achei muito interessante, Dani, porque... Talvez tenha um sentido de solidão, que ele não tá colado à imagem que a gente faz da gente sozinho, trancado num ambiente e com mais ninguém em volta. E a gente pode se sentir solitário, apesar de estar absolutamente cercado de pessoas e tal, né? Então, eu comecei a tentar lembrar dessas situações. Isso é uma constante mesmo na vida, assim, né? E aí eu fiquei pensando o que, que tem a ver com essa... O que, que tem... É, o que, que move né, essa, essa solidão, essa diferença, esse sentir diferente e tal... E, e por que que justamente a gente não está em correspondência com essa expectativa do outro, com o modo do caminho de caminhar do outro, de sentir do outro, de perceber do outro, faz com que a gente é, se destoe, né? E aí essa diferença dá esse tom da, da nossa melancolia, da nossa é, do nosso da, do nosso da gente se apartar, né? Da nossa apartamento é escrito, né? da gente se apartar da, dessas pessoas. E aí me veio uma uma impressão na sequência que esse sentir diferente, esse pensar diferente, é um modo diferente como o tempo acontece para a gente, assim. Então eu comecei a olhar para isso e falei assim: nossa, nossa solidão acho que ela tem a ver com o modo como o tempo se declina para mim, e como se declina para outras pessoas, ou neurodivergentes, ou não e tal. E, e aí ficar pensando nisso em quantas coisas se desdobram para mim num fragmento do tempo que para uma outra pessoa neurotípica tá acontecendo uma experiência e para mim aconteceram 10 outras experiências é, eu fiquei pensando falei nossa que interessante acho que é isso que dá esse tom de uma certa incomunicabilidade ou não né Eu gosto de comunicar o que eu tô vivendo assim mas geralmente as pessoas ficam assim ah nossa é isso né Ah tal tá, você tá sentindo essa coisa não sei o quê. E justamente esse estranhamento é que dá o tom desse uau, estou sozinho nesse momento, vivendo esse tempo declinado 10 de dez velocidades e, e, e tendo que me haver com isso, como é que eu comunico isso para outra pessoa sem que isso fique suando como exagero, como um, ai, nossa, quanta coisa, ai, será que é isso mesmo? Mas será que você não está fingindo, você não está inventando e tal? Então é interessante, né? Porque aí também isso produz essa solidão no sentido do rechaço do outro, do não entendimento do outro, da gente falar, putz, meu que difícil, né, ter que comunicar uma coisa que a outra pessoa não tá nem acompanhando, e aí vai achar que você tá inventando então, quer dizer, a gente já tem falado sobre isso, né, acho que a gente volta com essa questão, só que agora a partir dessa perspectiva da solidão, então, é interessante pensar que isso nos atravessa quase que no nosso cotidiano, então e, e mesmo nas situações em que a gente tá cercado de pessoas, né
2: A gente vive numa sociedade que trabalha com padrões, né? Porque padrões são mais lucrativos. Uh, se a gente entrar no detalhe das coisas, não dá dinheiro. É, exatamente, você tem que replicar. É o P, o M, o G, o GG, né? E por aí vai. E, tendo em vista isso, a gente pensar diferente acaba sendo uma questão, né? Eu já ouvi de muita gente, assim, quando eu falo algumas coisas que eu fiz, ou vê como eu sou, fala, nossa, você aprende tão rápido as coisas, eu queria ser inteligente que nem você. A primeira coisa que eu penso é que inteligência é relativo. E a segunda é que falo, você não sabe o que você tá falando. Porque entrando nessa de que o tempo é relativo, né? Nossa, o tempo deve passar muito devagar para mim. Porque o tempo inteiro, minha cabeça tá, tipo, fritando. E muito. Isso é cansativo. Ela não desliga. Eu já tentei meditar. E realmente funciona, na verdade mas quando eu não tô meditando ela continua muito acelerada, entendeu? então eu percebi que é uma característica talvez inerente a mim que eu acho que todos vocês talvez aqui compartilhem e nisso quando eu vou pensar em relatos da vida pessoal em temas que até queria saber de vocês um deles com certeza é o amoroso eu sou uma pessoa que tanto na relação quanto até no sexo e por aí vai às vezes eu fico muito mental Ah, uh... E é chato isso, porque eu já vi as pessoas conseguirem, quando você tem, sei lá, uma discussão, relevar. Eu não consigo, porque se minha cabeça não resolveu aquilo, aquilo não tá resolvido e não vai passar. Então, eu queria saber como vocês se sentem em relação a isso. Se vocês sentem essa solidão dentro das relações afetivas por um excesso de pensamento.
0: É, Id, uma das coisas até que eu ia falar que era quase o contrário é que quanto mais solidão eu sinto, mais eu falo, né, e eu acho que dentro de um pouco da, 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 da exposição do Alê tem a ver muito com essa busca de conexões, eu acho que eu, dentro de mim, me sinto solitária em determinado assunto e eu acho que isso daí vale também para questões afetivas, amorosas. E a minha forma de tratar isso... tem gente que é muito gestual, né? Mas, enfim... trabalha mais com outros sentidos... mas a minha forma de fazer isso é tentar falar e explicar. E isso torna ainda as coisas mais difíceis porque ao invés da pessoa se aproximar do que eu estou falando, ela certamente se distancia, porque começa a ficar uma explicação... Exatamente. Mas como assim? Não Não sei o que, a pessoa não entende, né? <risos> exatamente. A pessoa não entende. Né? É muito é triste. Partir, né? E aí eu me toco que a pessoa não entendeu nada e dou um baita corte no que eu estou fazendo e falo assim, ah, então tá, Então vamos continuar da onde a gente parou. E aí... Enfim, a pessoa não entendeu nada.
2: E fica aquele climão, né? Porque fica a pessoa um percebe que você se incomodou.
0: E, e me parece que eu fiz um parênteses pra nada. Entendeu? Eu acho Sim. que eu pioro as coisas. Então, o sentimento nesse sentido é bem, é bem ruim. Sim, você sente que você tá viajando,
2: né? Tipo, que você é a pessoa que sempre viaja, mas... Dani, Isso, eu sempre, tá. é. eu sempre viajo. Eu
0: sempre viajo. Né? Ainda bem que eu encontrei vocês
2: É, então Isso é uma coisa que é uma característica Incomum de todos uh, é. Viajar, né Fê? Eu imagino que você é um cara que só de ver pelo teu fundo Você já viaja bastante
1: Sei, não, mas eu tava pensando Nessas coisas de relacionamento, as coisas da diferença Dos dois, assim é... É, Eu tenho esse negócio com a, com a minha esposa, engraçado Com isso que tipo assim, eu sigo todas as regras Que não são as corretas, assim, por assim dizer Então <risos> a gente tem um Só caso de falar essas
2: regras eu fiquei curioso para
4: saber é, é, vou, também, explicar, também,
1: vou dar um case vou dar um case, <risos> assim porque tipo assim por exemplo eu quando a minha mulher tá tipo estressada no trabalho alguma coisa assim ou tá maluca eu falo para ela você tá maluca ou, ou se ela tá chata com alguma coisa eu falo cara tipo assim eu não vou você te... tá chata ela, você tá e aí na as lata. pessoas falam assim é, eu falo, e ela fala, as pessoas falam assim mas você não pode falar pra sua mulher que ela tá chata eu falo, mas ela tá, eu tenho que falar pra ela que ela tá chata, e a minha mulher fala que tipo assim, tipo é a sua pessoa mais chata do mundo pra você debater porque eu tenho várias versões, assim, tem um caso no início do namoro que eu acho que definiu bem a gente assim, que ela veio me, me explicar, falar que uma coisa que eu fiz, ela não tinha gostado e aí ela me falou e eu concordei com ela, eu falei, putz Verdade, não tinha percebido e eu peço desculpa. Aí aí eu fui dar um abraço nela, ela falou, não, ainda tô brava. Aí eu falei, mas e agora o que, que eu faço? Não sei, você tipo assim, o seu objetivo era dizer que eu tava errado. Você já convenceu, eu tô, tô errado. E eu peço desculpa. Ela, mas não é assim, Felipe, eu ainda tô brava. Aí eu falei, ah, então tá bom, então quando você deixar de ficar brava, você me avisa, eu não sei mais o que fazer.
2: Então, tipo, teve é o tempo de metabolização cara... é instantâneo, quase a pessoa fala que é, assim, você pô, já curou, sua teve, teve,
1: desgraça. É, é, exatamente. Eu não consigo ficar bravo por mais de um dia assim. As pessoas têm essa dificuldade que eu não guardo rancor quase nenhum assim, assim. Eu posso brigar com você eternamente. E já aí, tem mais um case do outro lado, é que às vezes ela fala uma coisa que eu tô errado, mas eu não considero que eu tô errado. Aí eu falo, eu não vou pedir desculpa por isso porque eu vou repetir. Então, eu não vou assumir que eu tô errado com isso, porque eu não acho que eu tô errado, e eu não vou fazer isso, porque vai acontecer de novo. E, tipo, eu não consigo dizer isso. E, tipo, assim, Eu faço é pedir de desculpe e tudo mais, mas, tipo, assim, eu falei, Cara, Não, vai, vai dar tilt depois, eu não vou dar um tiro no meu. E eu, e com o tempo. No início, eu sempre me desculpava para facilitar o processo, mas eu acho que pro relacionamento durar, eu, tipo, assim, tem que ser honesto comigo. Eu, não, não tô errado, não tô errado. E, e, e então assim tem essa questão que a minha mulher fala muito sobre isso assim que as pessoas têm seus tempos de Sim. maturar e eu me lembro na época da escola que as pessoas ficavam de mal por dias e tudo eu acho que eu não fico mal de ninguém por mais do que horas assim assim é tipo o pessoal no trabalho mesmo fala assim eu posso estar discutindo pra cacete, brigando com você e eu vou almoçar com você normal assim é, é, é muito rápido esse tipo de approach é, mas tipo assim, eu fico analisando o passado deve ter, deve ter sido estranho Para as outras pessoas Eu não estar tá tão bravo assim E agir como se nada aconteceu Numa coisa E para ela aconteceu o um universo Então o peso é muito diferente Nesse acontecimento
3: Então, mas é engraçado que eu diria até o contrário Fê. A impressão que eu tenho Quando eu vou me relacionar É que dentro aqui acontece o universo Do outro lado está acontecendo menos coisa Eu falo, cara, como é que eu vou concatenar Essas duas situações, assim Tanto que para mim era tão difícil Falando dessa coisa das relações pessoais é, eu ter essa clareza e essa desenvoltura no contato com uma pessoa, que eu tive pouquíssimas relações afetivas, assim mas que duraram muitos anos. Então eu tive uma namorada na faculdade, que foram sete anos, depois eu tive e... algumas pequenas relações, eu tive um, um outro companheiro na época do meu mestrado com quem eu me casei e fiquei mais sete anos, depois eu me separei para ficar mais cinco anos com uma pessoa. Então é assim, quando eu encontrava alguém e passava dessa fase inicial desse contato, eu já... Putz, falava, não, tá aqui, embora entrava num esquema de lealdade e monogamia que se espaurava e depois no final da relação a gente tentava abrir e a relação explodia. Eu tava quase falando de numerologia, hein,
2: Ale? O número 7 sete, sete anos, É, sete a Minha anos. tia
3: falava seven years it, né, a coceira dos sete anos. Eu não resistia. É, então. <risos> Mas depois foi muito engraçado que meu próprio pai me recomendou. Falou assim, Ale, deixa eu te fazer um conselho. Fica solteiro, né? Todos os pais recomendam para se casar e tomar tenência na vida. Ele falou assim, fica solteiro um tempo, vai, experimenta isso. E para mim tem tá sido muito curioso, porque para mim é muito ansiogênico encontrar alguém, assim. Me gera muita ansiedade. só a, a pessoa me encostar, tocar, eu ver a pessoa se comportando, respirando, já abre 10 mil chaves. E hoje eu tenho falado para as pessoas, olha, você já saiu com uma pessoa do espectro? Ah não, o que que é? Falar ah, isso aqui tal e tal. E isso me ajuda inclusive a conseguir conciliar e me aproximar da pessoa numa ressonância positiva. Lembrando que eu fiz o meu diagnóstico na minha solidão, também sozinho eu fiz o diagnóstico, foi uma outra experiência de solidão curiosa, na frente do espelho me olhando e falando, cara, eu tenho Sim. alguma questão, e me caiu a ficha do meu autismo. Mas foi porque eu tava numa relação é, amorosa muito truncada na época, e exatamente por causa dessa dissonância entre o meu jeito de ser e o jeito da pessoa. E eu falava, cara, tem alguma coisa esquisita nisso que eu não tô conseguindo entender e tal... E até falei pra ele nessa época, falei, olha, eu, eu, eu acho que eu sou, do, eu sou do espectro e tal. E a resposta foi meio bizarra, assim. Ele falou, ah, você só tá me falando de maneira de divergência, você não é mais especial do que ninguém por causa disso. Eu falei... Nossa, não, bom, realmente assim. a relação tinha que... Tava pra acabar, é. né? <risos> tinha acabado de começar, já tava só ao fim, né? E, e aí foi bem curioso mesmo Porque eu falei, bom, beleza, é verdade Talvez eu não seja melhor do que ninguém nesse sentido Que todos somos iguais Mas eu acho que o meu namorado eu queria ser, sabe Eu falei, ah, tá esquisito esse, esse, esse comentário Mas até essa demora para sacar Quando a pessoa tá tirando uma com a gente Fazendo essa piadinha, jogando uma Sim. É uma das coisas que me dificultava entrar numa relação Então, falando Sim. tudo, você tá vendo? Tem isso também, né? É. E se a gente for, na verdade, a gente falou aqui De
2: várias coisas que acontecem E eu não sei contar vocês Mas eu sigo com esse mistério como vocês lidam com isso? Porque o Felipe falou, por exemplo... Uh, a minha mulher tá brava comigo por uma coisa que eu fiz... E aí eu entendo e peço desculpa... E ela continua brava, né? Eu já passei por muitas situações assim... De ter tempos de resolução diferente... Mas aí... No que a pessoa fica brava... Isso me afeta também... <risos> e entra um ciclo, né? Eu tenho muita dificuldade de lidar... Quando eu resolvi algo... E o outro não... Isso de certa maneira dá uma solidão, porque eu fico nessa inquietude, e, e aí às vezes eu acabo entrando em outra briga. Sei lá por quê, porque precisa se resolver pra mim. Né? Como que você lida com essas sensações que você tem uh, e que o outro não tem e que não conseguem sair de você? Como que você lida com elas?
1: É engraçado, porque, tipo, assim, eu sou uma pessoa que não. não necess... Eu adoro debater, que pode suar para algumas pessoas que eu tô brigando. É... Mundo de WhatsApp, ao vivo, tudo mais, eu adoro. Mas eu sou uma pessoa que briga muito pouco, assim. As pessoas falam que me veem a vida inteira e raramente me vê falando alto, assim. Tipo assim, eu. É... E tem uma saída, que é, tipo, é bom e é ruim, que eu, eu abuso, às vezes, de sarcasmo quando eu quero. Uhum. Falar algumas coisas. Então, é, eu acho que eu, eu acabo. É, que eu sei que eu eu, é o erro. Tipo assim, parece uma saída inteligente, mas no final, muitas vezes é um tiro no pé mesmo. Você se sente inteligente, mas você, tá, é, é. você acaba causando mais problema nos outros. Eu tento falar. E o pessoal, até no prédio, uma vez estava na reunião do Sérgio, ele falou: falo, Felipe, você fala porque você dá um soco na pessoa e parece simpático. <risos> e. E, mas eu tipo, assim eu tento usar tipo metáforas e tipo, modos explicativos mas eu vejo que às vezes eu uso é, mecanismos que eu acho que são são negativos de algum modo eu acho que às vezes o excesso de honestidade eu, eu trabalho muito com verdade assim porque eu sempre brinco assim eu trabalho muito assim eu não preciso mentir então tipo assim se eu não fiz eu não fiz se eu fiz eu fiz e eu falo isso muito pro time e aí eu vejo também uma grande dificuldade as pessoas têm de lidar comigo nesse caso eu falo Tipo, se eu estou te cobrando alguma coisa e você começar a me explicar por que você não fez, eu vou descobrir duas outras coisas ruins sobre o projeto que eu não sabia. Então, tipo, você já <risos> pede desculpa e me diz o que, que você vai fazer. Seja mais direto no negócio. Mas eu vejo que é muito engraçado, Eu tenho essa necessidade, até tenho uma, um nervosismo interno de executar sempre, sabe sempre fazendo alguma coisa. E, e, e tipo assim, às vezes eu para parar um pouco, dar uma relaxada e, tipo... Entregar na velocidade normal para as pessoas ajudaria pra caramba. Então, tipo assim, eu acho que alguns mecanismos que eu uso não são tão eficientes no objetivo fim. Às vezes, até no WhatsApp, às vezes eu brigo pra caramba no WhatsApp, assim, as pessoas estão me vendo. Eu falo assim, cara, deve estar tá achando que eu sou mó chato, que eu tô mó nervoso, eu tô zero. Eu tô só enchendo o saco mesmo.
2: É, é aquela velha preciso, coisa, até? né? Como você lê a mensagem que te escreveram? né é. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Né? É. São dois é, Esses mo modos
1: de formas. Eu falo assim, eu sou muito mais legal ao vivo, cara. Eu acho que eu devo ser chato em mídias sociais e coisa mesmo assim. Tanto que nos últimos momentos, tinha épocas que eu postava, escrevia tudo. E agora eu dou uma relaxada sobre isso.
2: Sim, é, é muito engraçado. E na verdade, não é engraçado. É engraçado porque me deixou feliz por conta das coincidências, né? Nessas nossas trocas eu venho me identificando muito com muitas coisas. E uma delas é isso que você falou. Às vezes eu lido com sarcasmo, né? Isso é algo que eu faço muito às vezes, porque não tem escapatória, entendeu? A pessoa começa a falar com você sobre algo, aí você tem que explicar aquilo. Aí, não sei se a pessoa não entendeu, se é uma questão de ego, daquela relação que se construiu, né? Tipo, de querer mostrar poder. Enfim, N cenários, né? Então, a pessoa, ela já tá inflamada por dentro, e às vezes eu não tô mas aí eu fico numa sinuca de bico, <risos> que é assim se eu pegar e só sair da discussão o pessoal vai ficar brava, como quem diz você não deu valor porque eu falei e não sei o que, mas acho tipo, foi é uma coisa que se acha muito absurda então você não, se ficar o bicho pega, se correr o bicho é, come, sei lá como é, mas é isso e aí a outra solução que eu tenho é tipo meio que fingir que eu concordei com a pessoa, eu acabo sendo sarcástico e não é um sarcasmo de propósito, que é uma ação que eu quero magoar a pessoa, é que eu não consigo fingir que eu não concordo com aquilo, mas eu também não quero comprar treta. Então eu vou meio que fingir que eu concordo, e naturalmente eu sou sarcástico, e acontece muito da pessoa perceber e ficar mais brava ainda comigo. E aí, eventualmente, pessoas bravas com você vão ajeitar, achar um jeito de... Te atingir, né? É meio que isso, esses ciclos neuróticos que acontecem, né? Uh, é como se fosse um velho S, assim, tipo, pá, pá, até uma hora que atinge, e aí é quando joga na uma pro alto e vai pra baixaria, entendeu? Uh, alguém atinge alguém. Mas, enfim, eu achei muito curioso isso que você trouxe, de perceber que eu que me considero uma pessoa que não sei lidar com isso, uh, tem uma relação muito parecida com você, que é uma pessoa que, teoricamente, é... Uh, consegue
3: lidar muito bem com os conflitos, né? Eu, eu sou o contrário nesse sentido, até é engraçado vocês usam essa arma do sarcasmo, eu acho que eu até consigo ser sarcástico, mas eu geralmente sou o bonzinho do rolê, assim. E aí, quando uma coisa dessas acontece, eu percebo um ataque, na verdade eu dou uma bugada, porque eu falo assim, essa pessoa tá me atacando, tá falando diretamente <risos> comigo ou indiretamente, isso daqui é uma coisa oblíqua, é uma coisa direta, é uma ironia ou é uma verdade, aí eu, eu dou uma bugada, aí eu só me recolho. E, é, e para mim isso é tão difícil mesmo perceber quando não tem essa clareza no, na, na comunicação e quando tem esses viés e acho que as pessoas neurotípicas usam muito disso eu detesto é, eu tenho feito uma escolha que tem acontecido, então você falam assim, como a gente lida com isso né? acho que eu acabei lidando e a, a pandemia me ajudou muitíssimo nesse sentido a estabelecer, diferentemente de uma solidão, que é essa questão involuntária que a gente não escolhe de repente está lançado nela, uma solitude que é uma questão, um movimento voluntário de ficar sozinho e querer isso e buscar isso, porque eu sei que na minha solitude, eu sozinho, eu consigo produzir muitas coisas, eu consigo fazer muitas coisas, eu, eu, me, eu a, me, me acompanho muito bem, eu vivo muito bem comigo mesmo, assim, eu aprendi a descobrir isso. Ale, então eu é, me atualmente falar, Eu quero te uhum. agradecer uma
2: coisa. Uhum. Você acabou de expandir minha mente o álbum do Baden Pau <risos> Solitude é um guitar. Ele não estava sozinho, era uma solução voluntária dele buscar uma dele, cara.
3: <risos> oh. Exato. E aí. É, essa questão dessa, dessa, de estar sozinho por vontade e aprender a lidar com isso, porque eu tinha medo, acho, de ficar sozinho, tinha medo das coisas que eu pensava que eu podia sentir sozinho e tal. E acho que isso foi uma libertação desde o diagnóstico, eu começar a gostar muito de mim mesmo, assim. O meu amor próprio aumentou pra caramba. E não tem a ver com uma coisa solipsista, não quero mais viver com as outras pessoas, nem nada disso, assim, mas é poder aprender a me curtir, assim. Então fazer essa escolha e, e, e criar e produzir a partir disso assim e eu acho que é uma, um exercício que eu gosto muito de fazer e florescer nessa produção solitária ou solitúdica não sei como a gente pode falar isso né? acho que solitúdica é, é tipo é isso esses dias eu
2: tava falando com uma pessoa que como você se enxerga no futuro eu falei acho que você meio velho do restelo não sei se você lembra do velho do restelo do camões mas eu gravei esse da época ali dos lusíadas que é o velho ficar na ilha sozinho tipo eles comunicam dão umas profecias é, eu acho que eu vou sempre, cada vez mais me vejo caminhando para essa solitude na vida porque é difícil muitos estímulos
0: é, eu acho que uma da a gente chega a uma conclusão toda pessoa é um universo, né, acho que isso é uma Sim. coisa que a gente concorda mas eu ouvindo vocês, pensei numa coisa assim, uma... é um pouco Roberto Carlos, tá <risos> ótimo, mas assim, eu tô fazendo tem um, um musical pessoas... com ele <risos> Tem pessoas que são côncavas e outras convexas, né? No meu caso, por exemplo, eu acho que eu sou uma pessoa côncava dentro dessa minha teoria, tá? Porque é uma pessoa do ponto de vista de vivência na nossa sociedade. É porque eu tô pensando eu quero... na
2: física, o côncavo é qual? Ele é o que reflete
0: ou é o que foca? Não, o côncavo é o... <risos> Sim... Babáia tá. tá. A dança do ventre, tipo uma Gente, dança do ventre. não, o côncavo é um potinho, vamos dizer assim,
2: tá? Então, eu acho que, pensando na física, fala um é pouco sobre pense... isso. O côncavo, ele foca, né? Ele pega aqueles raios de é que eu É que eu
1: pensei no ótico. É que ela não tá no... Eu acho que ela não tá na visão ah. ótica da coisa. Eu acho que ela tá na visão ah. outra da coisa. De
2: côncavo é mais não, internalizado, eu tô numa,
0: né? Eu tô numa visão... Vocês vão entender já. Vocês vão entender Mas esse, tá esse numa
1: raciocínio. Você tá, numa... tá com a física...
2: Ótica, ou você tá no, literalmente Quática. física no sentido... Do, a, a, ok, Obrigada. então é diferente. Ok, outro nível, outro nível. É isso. Filho. Então, é, é, vamos, Dani, manda bala, porque é tudo relativo.
0: Então, negócio seguinte. Côncavo. Uma pessoa que quer trazer as pessoas pros seus pensamentos internos. Uhum. Né? Então, isso sou eu. Eu quero Sim. conversar com as pessoas e quero que elas façam parte do meu mundo. E tem Sim. outras que são convexas, que, na verdade, elas expulsam as pessoas do seu próprio eu. Né? E eu acho que essa, essa dinâmica entre pessoas côncavas e convexas, seja a alegoria que a gente quiser usar para isso, é, na verdade, a grande busca que a gente tem que fazer. Né? O grande acerto entre nós. E também, às vezes, tem dia que eu tô côncavo, dia que eu tô convexo.
4: <risos> <risos> imp... é.
2: Tipo isso. Exato. Bom, é, gente, obrigado aí todo mundo que ficou ouvindo o nosso episódio. Ô, Dani, manda aquele tchau pra galera. Porque esse côncavo converso ficou pra mim. Eu guardei.
0: Boa, gente. Então, obrigada por estar conosco hoje, novamente. É, vou sugerir aqui no podcast de hoje uma música do Idi. Tá? ele louco. vai colocar aqui pra gente <risos> refletir um pouco sobre essa solidão e solitude e aí quero saber o que vocês estão pensando também fechado
2: um abraço para todo mundo e é isso
4: Cabelos pretos, olhar tão vazio que nem reconheço se é indiferente. Só só uma ausência que tens ao me ver. Te canto canções, te juro um mundo me usa, me beija, abusa de tudo. Pois me larga solto, sujo no sofá